0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chaos le, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. On va revenir sur cette UFC Paris complètement dingue et parler de Hamza Chimev contre Nedias parce que oui la machine UFC ne s'arrête pas. Chaque semaine, il y a des chocs titanesques comme toujours avec monsieur Jérôme Guillas, la masterclass personnifiée qui nous fait l'honneur d'être avec nous en présentiel. Bonjour
1: Guillaume. Bonjour Sandro, bonjour Antoine, bonjour à tous
0: Et Alessandro qui a.k.a. le Mexicain. Hola, que tal amigos <rire> Et je suis Guillaume toujours honoré, ravi d'être avec vous pour animer ce podcast KO Saison 4, épisode 4, c'est parti Le 3 septembre dernier, à l'Accor Arena, s'est déroulé le tout premier UFC en France et le moins qu'on puisse dire Jérôme, c'est que l'événement et surtout le public n'a pas déçu c'était effectivement un événement historique, la
1: première fois que l'UFC débarquait en France, ça faisait très très longtemps qu'on attendait ça, plus de 20 ans, on ne va pas se cacher. Et c'était, oui, un événement incroyable avec un public venu nombreux et qui a mis une ambiance que moi j'ai rarement vue à l'UFC. Alors j'ai eu la chance de faire quelques UFC, d'y être présent et d'en de, voir plein évidemment, mais l'ambiance était juste dingue, démoniaque et je pense que ça va marquer les esprits même au sein de la direction de l'UFC. C'était juste fou
0: et Sandro, on a senti justement un vrai soutien populaire, mais surtout une certaine connaissance MMA chez le public. Est-ce que toi, tu t'attendais à ça
2: oui, quand même, je m'attendais à ce que ce soit une belle ambiance, mais par contre, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est quand on était en chemin pour aller à Bercy, on a rencontré des gens qui faisaient la queue depuis déjà deux ou trois heures, donc qui étaient là depuis 14, 15 heures à faire la queue, alors que les portes n'ouvraient qu'à 17 heures, hein, une heure avant les premiers combats, et on a déjà croisé euh, des personnes qui étaient là depuis des heures et qui nous disaient bah, « En fait, nous, on veut rentrer en premier, on veut être dans la salle, même au premier combat et voir un petit peu la température monter euh, toute la journée. » Ça, ça m'a beaucoup surpris, parce qu'au final, à Bercy, c'était des places numérotées. Hein. On faut toujours arriver un petit peu avant, évidemment, mais euh, ce n'était pas nécessaire d'arriver deux, trois heures avant. Et ça, ça m'a surpris. Mais euh, comme l'a dit euh, Jérôme, dès le début, c'était assez incroyable. Hein. Même dans les combats où il n'y avait pas forcément des Français, l'ambiance était, euh, était assez folle. Hein. Ça se voyait que les gens étaient impatients, attendaient ça depuis des années.
1: Oui, il y avait des, une queue de plusieurs centaines de mètres qui vraiment encerclait euh, l'accord arena. C'était assez dingue. On a vu des jeunes beaucoup, mais aussi des familles. Enfin, c'était assez, euh, assez mélangé. Euh, et pour rebondir sur ce que tu disais, oui, je trouvais qu'il y avait quand même une connaissance assez poussée de ce sport par les fans. Quoi. Ça réagissait vraiment bien, au bon moment. Moi, j'adore quand le, le public euh, apprécie une, une remontée au sol. Voilà, c'était des petites choses qui ont fait la différence et on voyait que c'était quand même un public de connaisseurs.
0: Et sportivement, il y a eu Benoît Saint-Denis qui a ouvert le bal pour les Français dans une ambiance... Absolument dingue. dingue on avait l'impression que c'était le main event. Et on était ouais. sur les prélims. Il faut bien avoir ça en tête, c'est que d'habitude aux États-Unis, même dans la plupart des pays, les gens ne viennent qu'à partir de la carte principale. Et là, dès la carte préliminaire pour l'entrée de Benoît saint Samuel, tout le monde était là, tout le monde l'attendait.
1: La arène était pleine. dès Elle le, était pleine. Hein, Premiers franchement... combats, il y avait plus une place. Tout le monde attendait. Il est rentré euh, sur NTM, euh, Sunny Style. C'était ovation directe. Il a mis le feu vraiment. Et voilà, le public euh, le poussait, le... scandait son prénom, euh, voilà, c'était... Euh...
2: Et puis, il a un style tellement électrisant aussi que c'était en fait, parfait pour ouvrir la carte des Français. C'était le troisième combat sur la carte. C'était le premier Français. Et donc, son style qui est quand même... Euh, on l'a déjà dit, hein, dans chaos Généreux. C'est <rire> un style généreux. On l'a déjà dit dans chaos c'est un de nos chouchous parce qu'on sait que dans ses combats, euh, ça ne va pas être euh, ennuyeux. Quoi. Il va tout donner, il y va à fond. Parfois, il prend des risques un petit peu inconsidérés. J'ai trouvé même que ça me dit... Ça avait été parfois, à certains moments, il a, il a eu un petit peu chaud, il a pris des coups. Mais euh, son style est tellement électrisant, la foule a, a répondu à ça. Moi, j'étais en salle de presse à ce moment-là, et j'entendais euh, les gens euh, taper par terre, et ça, et ça faisait trembler euh, des, des tables dans la salle de presse. Donc, c'est pour vous dire, on était qu'au troisième combat de la soirée à ce moment-là.
0: Et il est reparti avec le bonus de performance de la soirée de 50 000 dollars, quand même. C'est toujours bien.
2: Oui, puisqu'il a mis KO son adversaire brésilien, Miranda, euh, qui n'était pas... Euh, forcément à son niveau, qu'il a assez largement dominé, qu'il aurait même peut-être pu finir au premier round. Bon, il a fini au deuxième round assez rapidement, euh, de manière euh, à la Benoît-Saint-Denis. Avec donc, un bel ça...
0: enchaînement, pied-point, point, point surtout, assez remarquable. Benoît-Saint-Denis, tchèque. Maintenant, on va passer au deuxième français, c'est Faresiam, qui lui avait été libéré de son contrat par l'UFC. Managé par Ali Abdelaziz, qui est un petit peu la personne la plus influente du MMA, puisque c'est lui qui s'occupe de notamment Rabib Nurmagomedov, Henri Cerudo, Justin Gagey et j'en passe. Finalement, il revient à l'UFC pour l'UFC Paris et que de progrès par rapport à ses dernières sorties, notamment au sol, Jérôme. Ouais, c'était pas un combat facile sur le papier mm -hmm. face à Figlak au départ. Qui euh, était invaincu
2: avant ce combat. Oui,
1: qui était invaincu, qui était à 8-0, je crois. Ouais. Moi, j'avais quelques doutes sur sa faculté à, à même remporter ce combat même si je l'avais pronostiqué vainqueur, mais de très peu. Et il a fait un combat remarquable, y compris au sol, effectivement. Il avait un petit déficit de puissance, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pu finaliser le combat. Mais euh, moi, il m'a impressionné. Je l'ai trouvé euh, très en progrès, très intelligent dans son approche. Il n'a voilà, il jamais paniqué, même quand il a été amené au sol euh, une ou deux fois. C'était euh, ouais, un super combat, une belle performance, vraiment.
2: Ouais, pour moi, c'est peut-être la performance la plus aboutie en termes de. Enfin, du début à la fin, on a senti qu'il était, euh... était vraiment dedans. Alors, pour moi, c'était le combat un petit peu le plus difficile. Par rapport à tous les autres Français, c'était le combat qui paraissait le plus équilibré. Et en fait, ça a été le combat où le Français a le plus dominé. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, Faresiam, il est connu surtout pour son striking, hein, pour être très bon en pied-point. Et là, on a vu qu'il avait fait énormément de progrès. Moi, j'ai trouvé au sol, évidemment, où il n'a pas hésité, même lui, à emmener euh, Michel Figlac euh, au sol. Il y a juste, euh, en fin de deuxième round, je crois, où il s'est un peu emmêlé les pinceaux au sol, où... mais il a parfaitement retourné la situation. Il s'était retrouvé dans une position où il n'était peut-être pas très bien au début, puis il a très vite rectifié le tir. N'oublions pas qu'il était à 2-2 à l'UFC, que c'était peut-être le Français. Si jamais il perdait, il y avait une chance pour qu'il quitte l'UFC. Et là, je pense que cette victoire, ça peut faire un déclic pour lui vraiment dans cette catégorie des légers où il, a, où il y a évidemment
0: beaucoup de monde. Mais euh, franchement, sa performance, c'était parfait de A à Z. Waouh. Wow, wow. Sandro, impressionné. Et puis c'est vrai que Farisiam, comme beaucoup de combattants français, a joué avec le public après sa victoire, ouais. avec une phrase déjà entrée dans l'histoire à Michael Bisping, « Je veux juste un Pepsi bien frais, virgule chacal. » C'est vrai,
1: non, vrai on, a, on a tous rigolé. Quand il a prononcé cette phrase, c'était plutôt… Euh... Plutôt sympa, C'était spontané,
2: c'était euh, ouais. très sympa, surtout qu'il avait fait aucun euh, combat, ça se voyait qu'il était, il était assez épuisé
1: il par, par tout ouais. ce qu'il avait donné. <rire> et Puis il lui dit euh... bah bon, bah, bon Pepsi, alors ouais.
0: <rire> C'est vrai que c'était assez, assez marrant. Passons maintenant à William Gomis, qui faisait ses débuts à l'UFC, prévenu, donc on dit en short notice, donc il veut dire avec un très court délai de préparation. Enfin, tout simplement, l'UFC avait perdu un combat sur la carte, donc il était prévenu. À 7 jours, je crois, de l'événement, finalement, William Gomis faisait son entrée à l'UFC et il a échappé à une tentative de triangle qui a ré... enfin, je veux dire réveillé Bercy, non, parce que tout le monde était, était chaud depuis le début. Incroyable. Mais ça a mis une ambiance complètement <coughs> dingue là aussi. Bah là aussi,
1: c'est la preuve que le public est, est connaisseur. Il y a effectivement la toute fin. Tellement important aussi. Toute fin du combat, et là, ça change tout, parce que Rennes s'était dominé, même si le combat, je trouve, a été quand même assez accroché. Mais pour revenir sur ce triangle, c'est-à-dire, c'est un étranglement sanguin fait avec le bras et, et l'épaule de l'adversaire. Je ne sais pas, il a dû tenir 40, 47 secondes. Je regardais le chrono défiler. Ouais. Comment il va faire Ce n'est pas possible. Il va se péter le bras ou il va s'endormir forcément. A, un moment. Et à un
2: moment, son bras était, vraiment, euh, était à deux ouais, doigts de, ouais. de, de se plier vraiment où, où il pouvait vraiment euh, se faire casser le bras. Donc, et j'ai
1: jamais vu quelqu'un résister aussi longtemps à un triangle. En plus, il était debout à moitié. Donc, c'est encore plus difficile parce qu'il y a le poids de l'adversaire qui, qui vous tire vers le bas. Ça a mis euh, une grosse ambiance. Donc preuve qu'il y avait une une Connaissance du, du public, et puis euh, Louis, oui, je sais pas. Le public s'est levé dès
2: le début du triangle, vraiment en l'encourageant. Euh, encore une fois, ça a tapé des, des pieds par terre. Ça faisait euh, vraiment trembler Bercy. Et même euh, William Gomis a dit que sans ça, ouais,
1: il, il aurait peut-être aura pas tenu. Pas tenue, ouais. Ouais,
2: parce qu'il a dit qu'il bon, il qu préférait mourir plutôt que de taper. Moi, je pense que vraiment, le, le rôle du public euh, durant la soirée a été euh, vraiment pour les Français euh, primordial. C'était une source de motivation euh, euh, extraordinaire. Il y en a certains qui se sont vraiment euh, passé quoi.
1: Alors à la fois un peu perturbant nous disait notamment Benoît sani avec une telle, une telle ferveur mais aussi bien sûr le vent le dos quoi c'était ouais. juste incroyable.
2: Bah, ça reste tu fais bien de parler de Benoît parce qu'il il a dit en, en conf de presse juste après qu'il se croyait dans un jeu vidéo en fait dans les 30 premières secondes qu'il avait presque pas l'impression que c'était la réalité tellement euh, c'était euh, quelque chose de rêvé quoi cette situation. Enfin certains peut-être ont été un peu dépassés par cette ambiance absolument dingue pendant les premières secondes de, de leur
0: combat quoi. Et passons maintenant à l'échelon supérieur avec le quatrième Français à avoir combattu à l'UFC Paris. C'est Nassourdine Imavov, dans le combat qui était le plus électrique, où il y avait le plus de tension de cette UFC Paris face à Joaquin Buckley, auteur du chaos de l'année 2020. Donc il y a eu de la tension avant et pendant le combat. Deux rounds hyper temps. maîtrisés <rire> tout tout et un dernier round qui était un peu plus compliqué pour Nassourdine Sandro
2: franchement c'était pas facile comme combat je pense qu'on a tous eu un petit peu peur dans le troisième round alors t'as dit que les deux premiers rounds effectivement c'était assez bien maîtrisé il Aurait même pu avec un petit peu plus, je pense, de réussite ou de s'il avait insisté, il aurait pu avoir la finition en deux, à la fin du deuxième round quand il était au sol avec Joachim Buckley, où il a tenté deux fois un étranglement arrière où il était vraiment pas loin de, de finaliser. Et on sait que bon, Buckley, voilà, moi je change pas d'avis par rapport à ce qu'on avait dit dans la preview. C'est un combattant qui a des fulgurances. Il était mené deux rondes à zéro avant de commencer le troisième round. Il a tout donné dans le troisième, il était fatigué, il essayait de, de lui arracher la tête comme dit Nasourdine à un moment. Et deux, trois fois, euh, il n'a pas été loin d'y arriver. Hein. Donc euh, belle performance quand même de Nasourdine, hein, qui est classé numéro 12 chez les moyens, qui continue de grimper. Mais je trouve, même si voilà la performance, euh, il faut la souligner, je reste toujours un petit peu frustré que Nasourdine parce qu'on a toujours du bon. Et puis après, on a un petit peu de moins bon et ça fait un peu douter.
0: Jérôme, tu es du même avis
1: n'irai pas jusque là je pense qu'en fait il a payé un petit peu son
2: après il était fatigué hein. vraiment sur les deux ouais. premières rounds, il a beaucoup beaucoup donné mais
1: non mais il a payé l'adrénaline qu'il a dépensé dans cette guerre cet énervement face à Buckley est-ce il... que
2: c'était pas un peu trop moi c'est ce que je me suis demandé parce que en fait bon qu'il y a un peu de tension en début de combat enfin même avant euh, avant de commencer le combat on a senti voilà ils se sont un peu poussés euh, ah, on a se vu sont sur un certaines peu poussés, oui, bien ouais. sûr.
1: Godard est intervenu trois fois
2: trois fois mais pour mais pendant, à combat, pendant à le moment, combat ou un moment Nassouridine lui a mis une tapette sur la tête par exemple, je me suis demandé. Alors, certes, il ça perd deux fait... fois
1: son protège dans euh, Buckley. Euh, ouais. euh, il ne laisse pas euh, le temps de à Godard de, de lui rendre. Voilà, Godard, faut pas trop le chauffer là-dessus. C'est pas le genre de truc. Ouais, il il aime. était pas loin du point de pénalité, ouais, euh, Nasrudin. Ouais. Non, hein. je pense qu'il y avait trop de, trop d'énergie de sa part, trop de peut-être un petit peu trop de tension, d'envie ouais. de vraiment de finaliser de, et de prouver devant le public. Mais euh, non, non, moi, je pense qu'il a fait quand même une bonne performance. Les deux premiers rounds et le deuxième, c'est juste une guerre, une guerre totale. Et là, Buckley, il y prend vraiment très, très cher. Euh, en grande porn debout, il avait le visage en sang, la bouche en sang. Euh, il est rentré du, du deuxième route très énervé, il a craché par terre, juste sous mes yeux, et c'était, je ne sais pas, un litre de sang peut-être. Euh, <rire> non, c'était vraiment un combat dur. Et là aussi, avec une ambiance euh, incroyable, où à chaque fois, encore une fois, voilà, dès qu'il y avait un, un, une petite difficulté pour un Français, euh, il scandait son prénom, euh, il tapait des pieds, il sautait. Euh, qui ne saute pas n'est pas Français. Que des, une folie, une folie de l'ambiance. Et assourdine euh, il m'a veuf. Euh, a fait le job, il aurait peut-être pu finir, effectivement même si c'était un peu plus compliqué dans le troisième.
2: ouais C'est juste en fait, c'est une, une, une belle performance. Attention. Hein. C'est juste qu'elle est... Je ne la trouve pas aboutie, aboutie de, de A à Z, en fait. On s'est arrêté... Voilà, le troisième round est quand même... Il l'a dit et, aussi et, en, Ça a été en très... J'ai trouvé très dangereux, moi. Il y a vraiment un moment, okay. dans les ah ouais, 30 ouais, ouais, dernières sûr, secondes, ouais, ouais, tout où tout il, y a, il y a deux, trois droites qui touchent ouais. Nasourdine, où on sent que même lui... Euh, il les a sentis passer. Quoi. Ouais, ça ça a été un moment un petit peu
1: compliqué. C'est un gros puncher, quand même, ah, C'est oui, un très gros puncher. Ouais. Et puis il a souligné aussi qu'à la fin, c'est quand même il se, tombe, il se tombe dans les bras. Oui,
2: c'est à peu
0: près comme, comme souvent quand ouais, il a un pas ouais, de mais... bad blood. Et plus bien Buckley, que...
1: il est venu. Il a été plutôt, plutôt ultra fair play. Je trouvais qu'il m'a
0: bah, il a bien vu de toute façon que le combat avait été un peu compliqué pour lui. On va passer maintenant au Comain Events, où il y a eu aussi une très bonne ambiance, puisque les Italiens étaient venus nombreux pour soutenir Marvin Vettori, mais Robert Whittaker a montré qu'il y a, comme dirait Daniel Cormier, « there's levels to this game », il y a des niveaux dans ce jeu. Numéro 1 mondial, donc juste en dessous du champion Robert Whittaker, qui a affronté le numéro 3 Marvin Vettori, et il n'y a pas eu photo, Jérôme.
1: Il n'y a absolument pas eu photo. D'ailleurs, on se demande comment euh, Vettori a pu gagner un round. C'était une démonstration intégrale de la part de, de Robert Whittaker. Euh, il était à l'entraînement. C'était un sparring en face qui, euh, bah, qui a pris les coups. À part, alors oui, ok, premier round, début du premier round, Vettori bah, donne un peu le champ, il fait ouais, le Premier
2: round, c'était un peu une, une prise d'information voilà. de l'un et de l'autre. Voilà. Même si Whittaker a quand même marqué les points qu'il fallait pour l'emporter, quoi, sur.
1: Moi, ce que j'ai vraiment, ce qui m'a impressionné, c'est le timing, toujours au bon moment, des feintes efficaces pour perturber Vettori et placer ses coups, ses coups de pied d'arrêt, euh, fabuleux, dont un qui a dû faire vraiment très très mal à Vettori. Beaucoup de high kick. Euh, on a l'impression que euh, Léonie Edwards s'est passé par là. Dans la soirée, globalement, j'ai eu beaucoup de high kick. Peut-être que les gens avaient envie d'en de, voilà, finir de cette façon-là. Non, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Franchement, c'était euh, démonstration, euh, récital. Masterclass. Puis, masterclass, absolument. Et puis, voilà, encore une fois, là, voilà, le timing, le, comme Holloway à sa grande époque, c'est-à-dire le timing parfait pour placer les coups toujours à contre-temps de, de l'adversaire. C'était vraiment très beau et à voir. On avance
0: parce que oui, le gros <coughs> sujet, c'est bien évidemment la victoire de Cyril Gann. Après, pour moi, euh, le plus beau combat de Saka, en tout cas le plus marquant. Parce que oui, Cyril Gann a traversé l'enfer dans ce combat. Un premier knockdown encaissé en carrière. Et quand je dis en carrière, c'est MMA et Muay Thai. Pour vous, est-ce que ce combat-là va entrer, peut-être, hein, dans, dans l'histoire du MMA poids lourd bah Évidemment. Euh,
2: <rire> je pense que c'est un combat qui va marquer les esprits pendant assez longtemps, parce que c'est vrai qu'on avait... On attendait de voir un petit peu comment réagirait Cyril face à un adversaire qui peut-être allait le mettre en difficulté. Alors attention, parce qu'il euh, ne faut pas se méprendre non plus. Il a été mis knockdown, mais globalement, euh, il a quand même très bien maîtrisé ce combat. Il a, il a beaucoup dominé. Il euh, y a qu'à voir euh, la tête qu'avait Tai Tuivaza à la fin du combat. Hein. C'était assez. Euh, je pense que le, sa tête parlait pour l'ensemble de l'œuvre de Cyril. En fait, c'est ça la beauté du MMA. C'est-à-dire que Cyril était en total contrôle et pendant trois secondes, on a cru que ça allait, euh, ça allait se terminer. Quoi. Euh, il l'a dit, hein, lui, euh, voilà, il a dit qu'il n'avait pas eu le temps de, de penser à quoi que ce soit pendant ce, ce knockdown, juste de se relever, euh, mais il a dit quand même que euh, Tuvasa avait éteint la lumière une, une fraction de seconde. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, mais je pense que ça va entrer... Alors, dans l'histoire du MMA poids lourd, je sais pas parce que c'est tellement difficile de, de classer quand on a vu euh, tellement de combats euh, magnifiques dans cette catégorie. Mais en revanche, pour, pour Cyril Gann, ouais, c'est un combat qui va faire date, évidemment, parce que je pense qu'il a beaucoup appris sur lui aussi ce soir-là. Franchement, euh, super combat, tu l'as dit, c'était le plus beau, parce que c'était aussi celui qu'on attendait le plus. Il y avait une ambiance, encore une fois, on le répète, mais c'était une ambiance de, de dingo. quoi. Les gens étaient complètement fous. Au <coughs> moment du knockdown, tout le monde tout tout s'est élevé. Ouais, la Marseillaise, c'est premier
1: round. Y avait, voilà, là, pour le coup, on a, on a touché le, le summum de, de l'ambiance. Et cette Marseillaise... Euh... Au premier round, qui a même perturbé euh, Tuvasin, hein, qui a encouragé le, les gens à chanter. C'était incroyable. Et puis, le, voilà, Cyril scandait, tapait des pieds. Moi, j'ai encore les poils euh, sur le bras pour cette, pour cette ambiance, pour ce combat. C'était
0: euh, vraiment la folie. Et le fait d'avoir vu deux Cyril Gannes en un seul combat. Est-ce que vous aussi, ça vous rassure quant à sa capacité à finalement jouer un petit peu plus dans l'urgence, là où peut-être que ça avait manqué dans certains de ces combats
1: ouais, Moi, j'ai trouvé ça très bien. Pour Cyril, évidemment, c'est effectivement son meilleur combat. On a adoré. Effectivement, il y a eu deux Cyril. Jusqu'à la fin du deuxième round, enfin jusqu'à ce qu'il prenne ce, ce knockdown, il, il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire toucher sans être touché, prudent, sans développer trop de puissance, vraiment faire de la touche en fait, pour remporter. Et puis là, il prend ce knockdown, le premier de sa carrière, qui ne donne pas forcément le round d'ailleurs à, à Tuvasa, je pense, mais on verra peut-être après. Et là, même son visage change. On voit qu'il dit « Ok, d'accord, là c'est sérieux, là c'est la guerre. » Et il est parti à la guerre. Il nous l'a confié. Son coin lui a dit "Écoute, maintenant, voilà, c'est fini. Tu peux pas continuer à faire toucher sans être touché. Il faut y aller, quoi." Et j'ai jamais vu un Cyril aussi déterminé sur son visage. Mais je l'avais jamais aussi entreprenant, une puissance. Il a développé une puissance incroyable. Il s'est quand même cassé la main hein, sur uh, Taï Tuvasa, Une rage, une détermination. Il s'est aussi plus exposé, même s'il se protège quand même très très bien. Mais voilà, il a pris des risques pour affronter quand même un puncher redoutable, un arbre, un roc, un, un immeuble, un train, ce, ce Tuivasa, hein, pour résister à tout ce qu'il a encaissé. Voilà, il a montré encore d'autres capacités et qu'il avait encore un niveau supérieur à celui qu'il avait avant, ce qui est déjà compliqué hein, parce qu'il est quand même euh, numéro un. Donc ouais, super. Super d'avoir eu Cyril comme ça, euh, proposer autre chose.
2: Ce qui est impressionnant quand même, c'est euh, le fait de ne pas être marqué par un knockdown. C'est le premier en carrière, ça peut perturber un combattant, totalement, ça peut même le faire douter, le faire changer vraiment de style, devenir ultra prudent. Et en fait, non, pour lui, ça a été comme un, un espèce de deuxième réveil. Il s'est totalement découvert après. Moi, j'étais super étonné de le voir prendre autant de risques dans le troisième. Alors, des risques calculés à chaque fois. Hein, mais, euh, Il y a y a, et les deux, d'ailleurs, ont fait des Esquives, mais incroyable à avoir dans le troisième round. Franchement, euh, Cyril a eu raison d'insister en disant qu'il fallait vraiment applaudir Tuivaza. Alors, certes, il n'était pas au niveau de Cyril, il a été largement dominé, mais franchement, quel cœur, quel menton. Enfin, je veux dire, n'importe quel autre poids lourd aurait été mis chaos hors d'état de nuire au milieu de deuxième round avec tout ce qu'il prenait high kick droite il a pris mais un nom de jab le jab de, de Cyril qui s'est mis donc euh, alors on sait qu'il peut alterner ses gardes qui s'est mis en gaucher donc euh, il envoyait beaucoup son, son bras droit avant en jab mais quelle masterclass de jab quoi il, il en a fait voir de toutes les couleurs et tu vas là n'a pas réussi à trouver la solution face à, face à ce jab. Alors après, il y a juste eu quelques moments où, et c'est là où tu vas être très fort, c'est qu'il prend des coups, mais il arrive quand même à avancer, et Cyril s'en est sorti, sauf au moment du knockdown, où il se retrouve un petit peu trop dos à la cage, sans solution, et c'est là où il prend son knockdown. C'est en essayant de reculer, et là... Il y a la cage et c'est là où il prend euh, cette grosse golden de,
0: de Chivasa. Heureusement, sans euh, réelle conséquence. Et il y a aussi un moment en fin de deuxième round où Cyril Gan est aussi ébranlé. Il l'a dit aussi, hein, c'était la même sensation que lors du knockdown, sauf qu'il n'est pas tombé. Il a dit, je regardais d'un côté et je me suis réveillé, je regardais de l'autre. Cou... Je n'avais pas eu sentiment qu'il y avait eu cette... Enfin, il y a eu quelques il secondes qui il, un...
2: il prend un crochet du gauche ouais, de Chivasa juste ouais. après, une énorme droite qu'il lui met. Il recule, il est sur le reculoir un petit peu. On voit qu'il est pas sonné, mais on voit que ce crochet ne
0: lui, lui a pas fait du bien. Quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit aussi, ok, bon, il frappe quand même vraiment, vraiment fort. Parce ouais. que ça fait deux fois dans un round qu'il y a quelqu'un qui me fait ça, ce qui lui était jamais arrivé. Oui, ouais, tout à fait. C'était
1: euh, une vraie opposition. Ce n'est pas du tout un, un rigolo ou un clown, hein, ce Thaï Tuvasa. Il a vraiment euh, voilà, d'énormes qualités. Alors, ok, il est rondouillard. Mais bon, on en a connu d'autres hein, qui développaient énormément de puissance, qui étaient très techniques. Euh, il ne faut pas croire, tu ça, il sait faire des high kicks aussi. Hein, il est suffisamment souple pour ça, il s'entraîne. C'est vraiment il a, euh, et il a fait un très quelques, très bon candidat pour ce combat. Ouais.
2: Quelques low kicks, hein, des coups de pied au niveau des, des jambes. On les entendait euh, claquer comme il faut dans, dans, dans tout Bercy. Donc non, non, c'était pas du tout un rigolo et c'est pas pour rien qu'il est euh, numéro 3 de la catégorie, que c'est probablement euh, l'homme qui frappe le plus fort chez les lourds après, après Nganou. Francis Nganou euh, désormais. Euh, il a mis KO d'Éric Lewis, il a mis KO Greg Hardy.
1: Euh, maintenant, on peut euh, compter sur Cyril oui. aussi dans parmi ceux qui frappent le plus fort, je crois chez les ouais. lourds. Hein. Il l'a démontré là, il envoyait quand même. Voilà, la dernière droite on, qui y met y avait un son euh, avant de Bercy, finaliser, on entendait le coup, le coup des frappes, mais c'était
2: impressionnant. C'est incroyable. Hein. Moi, je, franchement, je, je je l'ai jamais vu
0: frapper comme ça, jamais. Est-ce que pour vous, là, on va avoir définitivement un nouveau Cyril Gann Jérôme
1: C'est une très bonne question. C'est très difficile d'y répondre, évidemment. Je pense qu'il y aura toujours ce côté euh, touché sans être touché, se préserver. Il a insisté aussi hein, euh, avant le combat et après le combat. Il faut penser à la pré carrière. Il a quand même quelqu'un dans son coin qui est très sérieux et qui ne va pas aller brûler ses, ses combattants. Je ne suis pas sûr qu'on voit un, tout à fait un nouveau Cyril, mais il sait qu'il en est capable. Il va sans doute se permettre de le faire plus souvent en fonction de la physionomie du combat. Et peut-être qu'une autre solution, ça serait d'aller peut-être plus au sol, d'aller chercher plus de sol pour vraiment encore avoir une palette plus grande. Peut-être que lui aussi aura envie de, de montrer autre chose. Je, voilà, j'attends de voir. Je ne pense pas que ça va être une révolution dans le style de Cyril. Je ne crois pas.
2: Comme, comme a dit Jérôme, c'est dur de répondre. Mais moi, je pense franchement qu'il... Je ne vois pas pourquoi il changerait son style. En fait, Ce qui fait sa force chez les lourds, c'est d'être justement un combattant de ce profil, d'être extrêmement rapide, de toucher sans être touché. Évidemment, ça a sa limite, parce qu'on ne sait jamais, quand on tombe sur un Tuivasa ou sur quelqu'un d'autre qui peut vous allonger en un coup, c'est toujours un peu compliqué. Après, c'est un combattant tellement complet. en fait. Il a juste à choisir quand utiliser certaines armes à certains moments. Je ne pense, que... pense pas qu'il soit nécessaire de changer de style.
0: Et la suite, messieurs, maintenant pour Cyril Gann, parce qu'il y avait un certain Francis Ngannou qui était aux premières loges pour assister <rire> à la victoire. Il y avait, il y avait du beau monde euh, en première loge. Com il y avait, avait Kamau Ousmane, il y avait Georges Saint pierre et Francis, juste après, immédiatement après la victoire de Cyril Gann, qui dit un ah, papa est là. Alors pour vous, est-ce qu'une revanche est en approche ou va falloir pour Cyril, mine de passer par une autre victoire avant, avant de penser à ça
1: Alors, On n'est pas dans la tête d'Anna White ni des matchmakers de l'UFC, mais on sait à peu près que ce qui est prévu, c'est quand même un combat de John Jones avant la fin de l'année. Ça, Dana White nous l'a dit. Sans doute contre Stipe et Miosic. Donc, pour Cyril, qui a envie de combattre, il ne va pas rester sans combattre trop longtemps. Donc, je pense qu'il y aura au moins un combat pour Cyril. Peut-être une ceinture intérimaire entre lui et le vainqueur de Miosic, Jones. Peut-être Jones directement s'il gagne pour le titre face à Francis. Si c'est Miosic qui gagne un troisième combat face à Ngannou. Peut-être, je n'y crois pas forcément. Je pense qu'il y aura au moins un combat, euh, soit pour une ceinture intérimaire, soit deux combats pour Cyril.
2: Deux combats, je ne suis pas sûr, mais par contre, euh, qu'il y ait un combat avant, de, avant le titre, quoi. je pense que ça va être le cas. Et euh, quand on regarde le top 8, la seule personne qu'il l'a pas encore affronté, c'est Curtis Blades. Alors certes, qui n'est pas le combattant qui fait rêver beaucoup de monde, même aux états unis hein, il n'est pas hyper populaire, Curtis Blades. En revanche, euh, je maintiens hein, sur le papier, c'est peut-être le, le profil le plus, dur, ouais. Ouais, le plus dur à affronter pour Cyril. Pour, mmh. pour Cyril. Il y a Stipe Miocic, il y a John Jones, on ne sait pas trop exactement. Ils ont un peu un laissé-passer, c'est-à-dire qu'ils euh, sont presque obligés d'avoir un, un combat pour le titre s'ils y vont. Enfin, John Jones y ira sûrement, euh, Stipe Miocic, on verra, parce qu'il est, il est, il est beaucoup plus âgé. Et, ça fait déjà quelques années qu'il dit qu'il n'a plus que quelques ouais. combats à disputer, donc je ne pense pas qu'il va s'éterniser très longtemps. Mais voilà, je pense que le problème de, de Cyril en ce moment, c'est juste que... bon, Il y a plusieurs choses aussi. Francis Nganou est blessé, il ne reviendra pas avant un certain bout de temps. Il y a Stipe Miocic et John Jones qui, même s'ils si, euh, sont rankés derrière lui, bah, ils ont à ils ont laissé-passer, donc euh, c'est compliqué. Je pense qu'il est obligé de passer par une nouvelle étape intermédiaire Face à qui on verra, mais je pense franchement que Curtis Blade ça sera plutôt un affrontement intéressant à voir. Ah oui, après, je pense que franchement, l'UFC peut pas lui refuser une autre chance pour
1: le titre. Je suis d'accord avec Sandro.
0: Formidable. On va passer, messieurs, maintenant au dernier point de cet épisode, ah. c'est l'UFC 279. Ah. Chaque semaine, chaque semaine, il y a des UFC, mais là, c'est un gros morceau, l'un des combats les plus attendus de l'année, l'un des combats les plus déséquilibrés de l'année <rire> sur le papier entre d'un côté Nate Diaz qui avait battu Conor McGregor, le premier à battre Conor McGregor à l'UFC, c'était en 2016 avec 10 kg de plus que son adversaire. Complètement, complètement. Bon, oui, c'est ce que Conor McGregor oui. a dit. Mmh. Et là, Nate Diaz, donc, pour son dernier combat à l'UFC, il affronte Ramzad Chimaev, la star montante, même plus que montante, puisque Ramzad Chimaev s'est imposé il y a quelques mois de ça, après une véritable guerre face au numéro 2 mondial Gilbert Burns. Et donc là, ramzad qui est désormais numéro 3, affronte Ned Diaz, qui n'est même pas classé dans sa catégorie de poids naturel, alors que Ned Diaz est un lightweight, donc poids léger, moins de 70 kg naturel. Messieurs, la question est simple, est-ce que Ned Diaz peut s'en sortir bon, Non, bon, on ne pense pas a priori.
1: Chimaïev, c'est la hype absolue en ce moment, et pas que la hype, c'est aussi les qualités, euh, la force physique, les compétences, les skills, il sait tout faire. Et en plus, c'est une grande gueule, comme son adversaire d'ailleurs. Chimayev, c'est une espèce de compromis parfait entre Norman Gomedov et, euh, et McGregor. Aujourd'hui, cest plus jeune, euh, plus rapide. J'ai regardé les, les codes des, des bookmakers à Las Vegas euh, sur ce combat. J'ai jamais vu ça. Hein, ouais, jamais vu ça. Est Je, Chimayev, il a moins 1150. <rire> Bon voilà, c'est du jamais vu.
2: Ouais, c'est presque du 97-3. Ouais, en abusé. gros,
1: tout le monde pense que Ned Diaz va se faire découper. Je oui. pense aussi qu'il va se faire découper. Ouais. Effectivement, refaire ce qu'il a fait face à Conor McGregor pour leur premier combat, ça me paraît improbable. En plus, comme tu l'as dit, Guillaume, ce n'est pas du tout un Walter White naturel.
0: Mais Jérôme, j'ai quand même envie de te couper. là. Mais là coupe fait, et je te coupe parce que Ned Diaz, dans un monde parallèle, s'il ne fait pas le show pour le public... Bah, il a mis K.O. Léon Edwards.
1: S'il ne fait pas le show pour le, pour le public, à faire le malin, euh, il peut mettre K.O. Léon Edwards, ouais. Mais, <rire> mais c'est ça le problème aussi de Nédias, quoi. c'est que déjà, il a 37 ou 38 ans, ce n'est pas, pas sa catégorie. <rire> Comme a dit Chimaïev à plusieurs reprises, de toute façon, tu combats tous les 3 ans ou 4 ans, même si ce n'est pas tout à fait vrai, là, mais bon. Il a quoi Il a 3 ou 4 combats depuis 2016, Ned Diaz Ouais, pas plus ouais. Euh, Les gangsters comme toi, je les mange au petit déjeuner. Enfin voilà, et en plus, il y a ce Trashto qui de déchimait. Il y a ex... des phrases qui vont rester. Ouais. Qui est extraordinaire. Puis je pense qu'il n'a pas les armes à la lutte. <coughs> il les a peut-être en jujitsu au sol. Et encore, je ne suis même pas sûr. Et puis en striking, Nedia, tout le monde dit que c'est un bon boxeur, mais bon, c'est quand même peut-être oh. le combattant le moins précis du monde avec ses, avec ses points. Il envoie, oh, il envoie, il envoie euh, beaucoup de coups de poing. T'es oh.
2: un petit peu dur, c'est juste. En fait, moi je pense c'est un je bon boxeur. Je pense qu'en fait, il, il, est, il est très mauvais en, dé, en défense surtout, c'est-à-dire qu'il a constamment les bras baissés. Bon, alors il a un menton d'acier, on s'en est au courant, parce qu'avec tout ce qu'il a pris dans sa carrière.
1: Enfin, il avait en tout cas.
2: Ouais, il l'avait, mais bon, il se si fait pas mettre souvent KO quand même. Hein. C'est quand même très rare, même ces dernières années, euh, il en a pas pris tant que ça. Donc, euh... franchement, je suis désolé, mais <rire> <rire> ça a été une boucherie. Faut pas se sentir. <rire> et voilà. Franchement, il va se faire hacher menu. Euh, non, mais il y, y a pas de, y a pas de débat. Moi, je pense que Hamza Chimef a toutes les armes pour le fracasser, malheureusement. Il a, a, franchement, il y a très peu de chances. Alors après, on l'a dit, c'est du MMA, on ne sait jamais sur un coup bien placé. Surtout que Hamza Chimef, attention, on avait dit, face à Gilbert Burns, attention. Bon, c'était un sacré client parce que Gilbert Burns, c'est pas n'importe qui. Euh, deux, trois fois. Ouais, il peut faire Pareil, des erreurs. Moi, je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs face mmh. à Gilbert Burns. Alors, certes, tu sens qu'il a le talent parce qu'il arrive toujours à se reprendre. Il fait un début de combat exceptionnel où il engrange beaucoup de points. Quand Gilbert Burns se rebiffe un petit peu, il y a deux, trois fois où Shimaev a vacillé et c'était très, très compliqué pour lui. Après, euh, sur ce genre de combat, je me demande s'il ne devrait pas revenir euh, un petit peu au basique et plus utiliser sa lutte, et peut-être pas faire autant de bagarres ah euh, ouais, que face à Gilbert Burns.
1: Et en plus,
0: c'est ce qu'attend ce qu l'UFC.
2: Attention, parce que son coach a dit que justement, ouais. euh, il voulait plus revoir euh, ce qu'il avait le fait face à Gilbert
0: SC. Burns. est hein. que vous ne pensez pas que l'UFC, c'est quelque chose que nous, nous ignorons Parce que sur le papier, ce qui fait que. Bah, nous, ce qu'on sait, par <rire> contre, c'est qu'ils n'aiment pas trop Ney Diaz. Ils et pas qu'ils ont, ont vraiment envie, pour son parce son que c'est son est... dernier combat ouais. euh, dans mais mais est son très rare qu'il y ait des combats complètement déséquilibrés à l'UFC. C'est ce qu'a fait le succès de l'UFC. Bien sûr. Et
1: c'est aussi un combat qui va être très rentable. Ah bah c'est typiquement ce qu'on appelle un money
0: fight. Ça va être un des pay per view de l'année, je pense.
1: En UFC numéro Côté, euh, combat principal entre, euh, entre un gars qui va sans doute être champion euh, à court terme ah, contre, un, contre un vétéran qui n'a euh, qui plus rien à faire euh, dans la cage ou quasi. Euh, oui, oui c'est un combat pour le pay-per-view. Il y aura plein de monde, plein de monde devant. Les gens ont envie de le voir parce que les fans adorent Ned Diaz. Voilà. C'est bah, si show le showman. Euh, ils adorent ce côté bad boy.
2: C'est hyper vendeur. Et tu as raison, parce que le fait que ce soit déséquilibré, il bah, y a un espèce d'œil un petit peu plus curieux encore pour voir. On est tous un peu, ah, il va se faire massacrer, mais on va quand même regarder parce qu'on va avoir un petit espoir que peut-être il va y avoir euh, un match équilibré. Bon, j'y crois pas de seconde, <rire> mais,
1: mais. Et puis on aime je voir les ça. On aime voir les oui, on, voilà, on, on a tous dit, c'est un des meilleurs showman de l'organisation, c'est clair. Mais ouais. je
2: pense que l'UFC voilà, ne lui fait aucun cadeau. On sait que les relations ah bah, <rire> non, hyper, hyper compliquées entre Ney Diaz et Dana White et tout l'UFC euh, de manière générale, que c'est son dernier combat sur son contrat, qu'il va probablement... Je, bah, je S'il vient
1: <rire> si, si, oui, s'il vient, non, il a dit, on va voir s'il vient Mais il euh, n'y a pas beaucoup de, non plus de combattants qui auraient accepté de, de prendre Chimaïev euh, en ce moment
2: Après, ouais, euh, c'est vrai, mais bon comme Ney est très axé, fin, comme beaucoup de combattants sur l'argent, il a dit aussi que pour lui c'était un, un bon moyen de faire un, un gros money fight avec une belle, une belle bourse pour, pour ce combat tout le monde y gagne euh, finalement, euh, on verra à la fin du combat dans quel état on retrouve euh, Né
0: Réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Bien, <rire> oh, on va se retrouver très très vite, enfin très très vite on ne sait pas mais en tout cas on va se retrouver ça c'est sûr c'était KO saison 4 épisode 4 le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast habituelles sur le site l'équipe messieurs c'était un plaisir comme à chaque fois.
1: Partagez comme toujours, merci les gars.
0: Merci à la Merci. prochaine. Hasta mañana.